0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Bíblia, Texto e Contexto. Este é o curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema do nosso estudo de hoje é Como posso ter certeza da salvação? Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, mesmo depois de se arrependerem e mesmo depois de confessarem seus pecados a Deus, e depois de dedicarem suas vidas a Jesus Cristo, ainda nutrem dúvidas acerca da sua salvação. Expressões como, será que Deus me aceitou? Ou, eu não senti acontecer nada. Muitas vezes incomodam a nossa mente. Nesse nosso estudo poderemos ver que a certeza e a alegria da salvação é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Conforme o que está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 5, e no versículo 13, é possível a nós sim termos a absoluta certeza da vida eterna. Lá está escrito Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Assim, o que o texto me ensina? O texto me ensina quem pode ter essa certeza. Os que creem em o nome do Filho de Deus. E crer aqui não é no sentido de acreditar, mas é no sentido de confiar e de entregar a sua vida. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, Jesus fez uma promessa àqueles que entregam as suas vidas a Ele. Lá está escrito, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Quando nós lemos atentamente a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12, nós percebemos no versículo 11 que Deus dá um testemunho sobre o seu filho Jesus. Lá está escrito assim, no versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem não crê nessa afirmação, está chamando Deus de mentiroso. Pelo menos é o que está escrito no versículo 10, que diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E nesse mesmo texto, o versículo 12 dá uma certeza àqueles que têm Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. O texto diz assim, Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Além da certeza que todos esses textos nos dão, lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, lá nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O texto diz o seguinte, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O momento do encontro com Cristo é um momento muito especial. Contudo, cada pessoa reage de uma forma diferente a esse acontecimento. Uns reagem com profunda emoção, às vezes até chorando, enquanto que outros não têm nenhuma manifestação emocional. Por isso precisamos nos lembrar de que não são as nossas emoções que determinam a nossa relação com Deus, mas o que determina a nossa relação com Deus é a fidelidade dEle. Nossas emoções podem mudar, mas Deus nunca muda. Uma outra preocupação bem comum é, se eu pecar, vou perder a salvação? Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, versículo 9, lá está escrito, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Preste bem atenção nesse texto ao verbo viver, porque uma coisa é pecar. E a outra coisa é viver na prática do pecado. O pecado na vida de um cristão, na vida daquele que entregou sua vida a Cristo, é um acidente, não é um hábito. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, nós aprendemos que a Bíblia nos dá uma orientação para não cairmos em pecado, mas se tropeçarmos, nós temos um recurso. O texto diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E também em João, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, somos instruídos a fazer uma coisa se cairmos em pecado. Lá diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim eu entendo que é preciso confessar os meus pecados diretamente a Deus. Jesus é o único intercessor entre você e Deus. Ele é o único mediador, o único que intercede entre um cristão e Deus. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E lá em Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 18, está escrito Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Veja a segurança que há em Cristo. Quando o cristão se sente triste pelo pecado que ele cometeu, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, diz que essa tristeza é uma tristeza segundo Deus e que ela deve produzir arrependimento. O texto diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Também não há promessa mais clara sobre a segurança daqueles que são salvos do que aquela que está em João capítulo 10, Versículos 27, 28 e 29, abra sua Bíblia e confira. Ali, no versículo 27, nós temos três características das ovelhas de Cristo. O texto diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que são de Cristo ouvem a sua voz. Cristo os conhece. E eles seguem a Cristo. No versículo 28 está escrito... Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Também nesse versículo há três afirmativas que Jesus faz. A primeira é que ele nos dá a vida eterna. A segunda é que jamais pereceremos. E a terceira é que ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. E no versículo 29... O texto encerra com algo que garante que nada, nem ninguém, pode nos tirar de Jesus. Ali está escrito aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Conhecendo essas verdades, lembre-se sempre do seguinte. Quem se converteu a Cristo tem a vida eterna e tem a certeza da salvação. As emoções... Podem até nos iludir, mas Deus, que garante a salvação, nunca nos engana. Agradeça sempre que o Espírito Santo convencer do pecado. Confesse-o, abandone-o e agradeça o perdão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.
1: Me voy Ele em oração Andas triste Carregar Mostrou quando para resgatar ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar.